个这个天道这点这个我们禅修上边力量接受高吗？呃，我们的话有时候就往往就很多有一些人的话，那那生怕别人这个晦气沾上他了，那上是真的是没有，真的走那里那些老头老太太呀、啊、老居士呀、啊。我们参加法会的时候，上师都握着他们的手，有时候头顶着他们，给他们这个加持，给他们摸顶。哎呀，我觉得让我自己做的话，我还是觉得不好意思。上师真的那种慈悲心，对不对？他的慈悲心广大，他又不会觉得哦，你们好像什么业障重啊，或者说是我就多么清净啊，这就是正悟者。呃，真的就是正悟者。所以现在就很多一些修行人啊，稍微修一修的话。哎呦，我这业障重，去了有业障重的地方了，我就染了一身业障回来，怎么怎么怎么的？这个的话，真的是没有这个必要。呃，所以的话，如果一旦陷入到这种禅定、追求禅悦的这种这种心情的话，其实你的话已经堕落这种天道享乐之心上去了。你再怎么去精进的去修持，你所制造的就是对你的这个枷锁就越多。这种枷锁的就是你执着于禅定的觉受，这个觉受显现就高兴，不显现就烦恼，就好像这个这个禅作茧自缚，知道自己被这个觉受所控制，然后的话就神经了，真的是挺多的。所以上师经常讲课的时候也会讲到这些情况，就是被这些觉受境界啊过不去。这个时候的话，真的是那个时候你平时如果没有想起，没有这个，如果说那个时候你。平时就已经如法的去发心，然后思维修、观安住修，因为这种禅定的觉受，多数是产生于安住修当中，就是就是只修止的情况，它会很容易产生。如果你去修观的话，它就不会，然后再去祈祷上师也也不会。所以在初步的时候，你就要慢慢的改。等到这已经大大的力量已经成了，只要这个人他一直都修了五六年禅定了。然后的话，一直在追求这种觉受，你让他去修观，你让他去到上师，根本不可能的。那这个状态的时候的话，那真的就会容易着魔，就很容易着魔。嗯，一旦执着于这种天道的这种、这种、这种执拗，或者说是这个想这个心的话，那你就会成为什么叫什么精神的唯物化，你会把。所追求的东西当成一个实有的感觉，就好像你吃一个什么叫唯物化，就好像你吃一个大餐一样，就吃一个很好吃的东西一样。禅修的话也会把它当成这样，只不过说是不是形体化而已，在精神上面的唯物化，最后就导致自毁，自己把自己毁掉了。所以的话，这个我们这种天道式的这种修行啊，天人式的这种修行。这种修行的主义也称之为我们精神的这种唯物主义，啊，可以也可以用于你对于世俗世间精神以及肉体的这个追求的这个快乐。如果你是陷入到你想到追求精神的这个快乐和肉体的快乐、五官的这个快乐，那也会也会算也算是你在这个天道当中的这个习气。然后你会贪贪图各种各样的欲望来满足，不管你这个是健康也好，财富也好，美丽、名声、地位、德性这些一切好的事情的话，呃，你都想去去圆满，都去贪图。这个做法的话，是永远都是享乐取向，啊、呃，就是把自己
就是怎么能够享乐，怎么样做最好，就是这样的。所以这个这个天道的这个最大的这个特征啊，显示到我们退回来，哎，再显示到我们除了禅定以后的这个状态的话，就是没有希望，也没有恐惧，就这样，反正呆呆的就生活着。你说你怕不怕？也没啥怕的。你有啥希望没有？也没啥，反正我现在过得很好，日子也过得挺舒服的，挺高兴的。你有啥怕的没有？也没有。你有啥想要去去把它去努力完成的吗？也没有。不过，就对这个状态的话，就过得就很好，就很满足。但是，这个会不会说是永恒呢？不会，他这个苦的话，会体现在哪里？嗯，因为他在这个状态当中，他在这个当下的这个安安乐的状态当中，他就是生活的也挺好的，就像很多有一些。呃，一些地方的人啊，衣食无忧，反正的话也都挺好的。这个状态当中不苦，苦的就是源自于最终的时候，你这个幻想破灭了。某一天的时候，突然有一个事情把你的价值观和世界观打破了，然后或者突然家里出了个什么大事一下自己觉得掉到地狱头了，这个时候就开始苦了。你就会发现，你曾经过去，你会发现你自己没有能力去对抗这些烦恼和痛苦。呃，没有能力去对抗这些烦恼和痛苦，然后的话，你会觉得自己以前所有生活当中的那些所谓的平平静、安详和宁静，全都是假的。然后在那个状态下，让自己的心率变得越来越弱，没有办法去应对痛苦。这些的话，都是，呃我们这个意识当中那个心陷入于。五、嗯、那个身体贪嗔当中的这个天道之，呃，之这个卖点或者说是这个道的时候的这种觉受，在外和在内都表现在此。所以的话，一旦说你从过去就是很平静、很好的日子过得很舒服的那种状态下，你一旦慢慢慢慢一下子动摇了以后的话，因为你不可能什么都是无常的，哪怕真的是在天人他也有下堕的那一天。那个时候出现以后的话，那你就肯定这个状态你又没办法改变，业力现前，业力现前动摇你的这些所有的这些以前的这些习惯的生活的时候，你整个这个过程的可能就全部就彻底失望了。那你可能还会去埋怨，哎呀，你这个以前给你好日子的那些人啊，你就开始会埋怨，然后的话就会就会责备，嗯，然后这些那些把你。给你带给这些好的生活的人，乃至于你这个可能同样在禅定当中的话，你一旦从那个禅定当中退掉或者怎么地的话，那你就会说：“哎呀，都给就说都是你这个人没有给我好好以前教打坐，现在会这样，就是开始会就会抱怨，各种各样的抱怨。”所以，所以很多一些其实家里这个条件越好的，他越容易抱怨啊，越容易抱怨。嗯，所以你这就会，你在这种状态下的话，那你整个就会，你的这个，你一旦产生这种抱怨和这个不平等或者这个贪执以后的话，那你这个能量就会流到下一道。那下一道是什么呢？六道当中依次轮转嘛。这个时候的话，那你这个轮回就开始了。所以我们不要觉得我们现在处在人道，我们就一定具备人道的心。到时候再给你把人道的这个特质好好再给你讲讲。哎，今天讲的就是天道，在人道当中的话，那你这个
，我们在同时特别对于禅修的人，你的六道习气是最容易显现的，特别对于修法的人，因为他是我告诉你，这个佛法就是一个加速剂和催化剂，会让你的习气啊和业力啊都会很快的就转。有些你可能这个病的话，要以后到地狱去受，那你现在就受了，你就好了。但是你有一个好的心态去受就没有，因为不好的心态的话，那可能就会比较倒霉。嗯，所以在这个像我们这个打坐呀、啊、修持这个秘法呀、啊、什么，它真的是让你每一道当中这个习气的话，它都会显现的会特别的快。可能过去是你可能下意识多少的畜生道的习气你会显现，但是你在修法的时候，那你就会显示出有一段时间就特别的、特别的那个、特别的那个。脑子就特别的固执，谁的话也不听，相信，嗯，然后这个就可能是畜生道的习气显现了，但这个都没关系，你只要还是按正确的方式去修，这些都称之为觉受，在这个觉受当中，它会有不同的这种显现，但是你只要还按照正确这个方法去修，慢慢慢这些觉受就会过去，过去以后的话，你的这个六道的习气会越来越弱，越来越弱，最终的话，你就会变得非常的这个平稳和宁静。因为我们修行的话，必定要把这些习气要净化掉，靠禅修、靠四观里、靠上师的这个祈祷和加持，在这个当中，我们先要发现自己哪一道的习气重，然后当它显现的时候，我们知道自己是在这种习气当中去显现的，并不是说自己就一定是这样的。所以上师也讲过，好没有永远的，坏也没有永远的，你就按照这个法义去修持的话，只要主要的东西。根本不要退，那你所有好的觉受过去，坏的觉受过去，那就会越来这些习气就会越来越轻，最后就会慢慢的趋于法力当中。所以在修持当中的话，有很多种这个实修和文思，唯一不一样的就是文思，它是呃你思维当中产生的各种问题，它会给你解答。然后的话，实修的话是你在你这个真正你这个内心当中修到一定程度，你产生的各种各样的这种情绪，我们称为六道之情绪和习气的时候，上师是给你如何去把它啊、呃、那个平平稳的过渡掉。所以的话，在这个当中的话，就是非常的重要。然后这个下边的话就是讲的这个佛法的中途。这个中途的话，从可以一个是从地理位置上分，一个是从这个佛法上来分。所以这个从地理位置上讲的话，也就是说我们这个世界的这个南瞻部洲，佛经上叫我们这个地球叫南瞻部洲的中央，就是印度的金刚座，是衔接千佛成佛的地方，它是远离了四大损害。甚至空劫的时候，它也不会毁坏。就是整个这个空劫，所有的这些圣地啊，那个地水火风，全部都把这个地球都吹散的时候，这个金刚座它不会坏。地地球都已经化掉以后的话，化成宇宙尘埃的时候，这个金刚座它就会飘在空中。啊、呃，这个金刚座以前不是说了吗？从这个地之上，在水轮之间，都是由金刚所成。然后的话，这个地底。就是好像一个悬挂的一个木桶一样，就一直留着。然后可能这个就是一个世界的一个中轴吧。然后这个中央的话就有这个菩提树装饰，呃，所以有这个金刚座为为主的这个城，印度的所有城市都被称之为地狱的中途。哎、呃，这个是地狱的中途。
所以在这个印印度来讲，这个是个地域性。然后为啥叫这个金刚座呢？就好像这个西记同学讲的，贤劫千佛在成佛之前，都要坐在这个金刚三入这个金刚三摩地，来摧毁三界的烦恼障和所知障，而大彻大悟。你不在这个金刚金刚座上坐的话，就无法去。就是达到这种样的一个效果，所以在这里的话就称之为金刚座。还有一种呢，就是说，呃，空劫的时候它也不会去消消灭、消散掉，也就是这样。所以他们就说那个，有人说这个劫空劫一切都坏散了，全部东西都消散了，物质都消散了，为什么这金刚座仍然不坏呢？所以这个智悲光尊者曾经在这个教研中讲过说，说说曾经在这个须弥山中央啊，有一个仙人叫做这影落。呃，他长时间的这个修行，修持这个禅定，这种仙人就跟跟我们现在这种仙人可不一样了。呃，临终的时候他就发大愿，那愿自己整个身体都化为不坏金刚。呃，因他这个行善和修持善法和禅定的这个力量，死后的话，呃，果真的话就成了这个愿望。于是天人们就将他的这个尸体就带到了天界。然后他的这个脚骨啊，就被地势天做成了宝剑；肋骨的话，就被大自在天做成了短毛。然后这个这个这个定骨的话就，就就让变变入天做了宝轮，并且在制作这个兵器的过程当中啊，大量的金刚粉就掉入了下界，就落在了这个印度中部，使这个地方就形成了桶状的金刚。下级金轮，上级地级金刚所成。周百余步，就是那一个范围之内，都是在这样的。所以在这个大家有有些疑惑的话，在学的时候，就是空劫的时候啊，三千大千世界都毁于一旦，金刚座怎么还能悬在空中呢？其实这个原因就是一，因为它是金刚所成，坚硬无比，天人都可以拿它来做这个兵器，而且的话是非常的坚硬，就是已经是超过一般天的那个。毁灭的这个程度了，所以跟飞天作战的时候，你不用的话，不拿出来就没事；一拿出来的话，就能摧毁对方的一切兵器。嗯、呃，就是这样。第二个是因为这个仙人他有一个不可思议的发愿力所致，所以我们做任何善法功德的时候，一定要发愿。这个三殊胜当中的话，我们这个发愿和回向。乃至于中间的正行无缘，这个非常的出神。你做任何善法，你都有一个发愿的话，你就可以。有时候你之前忘忘了发，你做到一开始做，你就赶紧要把这个愿要补上。所以的话，我们大家都知道，在这个中阴法门当中就讲的，中阴身在游历四方的时候，除了不能穿越母胎和金刚座之外，那其他的都可以穿越。原因就是说，你这个是。不能穿越母胎，是因为众生的业力所系。哎、呃，一经入胎就没有办法出去了。不能穿行金刚座，这就与这个仙人他的这个发愿和他的禅定有关。那就有些人就说：“哎，这既然是金刚座，他不不被结末当中都不会坏的话，他会不会是变为长法呢？”你的佛当中的话是长法的话，都是称之为不了意的嘛。啊、呃，然后他说这个是不会的，哎、呃。此处所说的这个意思，并不是说它永远不会坏，只不过说在这个时间很长或者这个结束数节当中，这个地球形成毁灭，形成毁灭很多次，它它也不会坏，哎、呃，而不是说长久永远的这种无为的这种状态
呃，如果说是长久的话，那它最初就不可能由不是不可能是由因缘而成的，最终也将永远留存于世。凡是因缘所聚集的一切法的话，它终有坏散的时候。所以这个金刚座坚固，当然也是超过了世间任何坚固的物体，呃，不会几百年、几千年那就坏掉了。我们现在的是什么经堂呀、水泥房子呀什么的，那都可能一两百年就坏掉了。但是说他这个金刚座应该，那他的力量就会